0: Descartes. Kita masih di season kedua episode ke-6. Wow, udah sampai episode ke-6 ya. Tema apa yang akan gua angkat sekarang? Coba, Pak. Gua akan ngebahas memilih reksadana yang menguntungkan. Ya, yeah, reksadana. Seperti yang pernah gua bilang dulu ke teman-teman semua, Bahwa yang namanya investasi itu nggak cuman di satu instrumento Tapi banyak banget scoop investasi yang bisa kalian terapkan Sekarang kita fokus ngebahas reksadana dan cara analisisnya Oke, okay, buat teman-teman yang baru join podcast di ini Tentang keuangan, investasi, ekonomi, dan bisnis bla 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 lainnya Pokoknya yang berhubungan sama duit, tapi gue bukan orang yang matre ya Jadi jangan mikir gue ngomong duit terus gue yang matre gitu Di season kedua gue akan challenge dan mengulik ide buku dari orang Atau seandainya ada berita baru di sekeliling, gue akan kulik juga Terus... Nanti kalau misalnya ada bintang tamu yang punya idealisme yang sendiri Gue akan coba challenge mereka juga Tentu akan ditambahkan dengan ide dari gue Kita mulai <laughs> Reksadana Mutual fund. Sebenarnya contoh-contoh dan perbedaan masing-masing Reksadana Udah pernah kita bahas di episode sebelum-sebelumnya Di season sebelumnya, season pertama Itu panduan pemulanya So teman-teman Kalau masih bingung tentang reksadana Apa sih reksadana dan bla 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 lainnya Mending lu semua dengerin dulu yang di season pertama Kenapa? Karena gue nggak akan ngejelasin dari awal lagi Kita sambil jalan nih Reksadana gimana sih cara analisisnya? Ini tema gue angkat karena gue sempat baca Salah satu kajian yang muncul Dari Lee Conrad dan Andrew Schilling Mereka adalah... bank investment consultant terus mereka meluncurkan list mutual fund terbaik versi mereka isinya ada yang dari fidelity contravan jadi NIVAN fund itu pada tahun 2020 mengelola 100 bio US dollar jadi fidelity itu salah satu MI terbesar di dunia Nah, di listnya mereka juga ada American Funds Growth Fund of America Ya, namanya bolak balik ya AGTHX Dia juga kelola lebih dari 100 bio US dollar Terus masih ada beberapa list lainnya Gua nggak sebutin satu persatu ntar Kayak ngebacain list orang Si Andrew dan Lee Dia cara analisisnya adalah Melihat jumlah dana kelolaan Jadi, kelolaan yang gede-gede ini Dimasukkan di list Terus dianggap sebagai Reksadana yang bagus-bagus Dalam satu sisi, gue sepakat dengan apa yang mereka sampaikan Kenapa? Karena list-list tersebut Kalau teman-teman nanti lihat Sebenarnya banyak dimiliki oleh orang-orang di seluruh dunia Di Amerika gitu Kenapa orang-orang itu beli fun yang ada di situ? Ya karena reputasinya bagus Terus orang percaya sama kelolaannya Makanya mereka chip in uang di situ Tetapi di Indonesia, apakah Mengetahui dana kelolaan itu satu-satunya cara untuk melihat kualitas sebuah raksa dana Well, itu salah satu bisa Tapi kita akan coba bongkar dan mencari tahu ada nggak sih part-part lainnya Faktor-faktor lain yang perlu kita perhatikan juga gitu Oke, okay, gue mulai dari teknik yang dipakai oleh beliau berdua Kita lihat yang ada di Indonesia, gue browsing nih browsing pakai salah satu fintech. Nah, di situ ada nih contoh reksadana yang AUM-nya ada di atas 5 triliun di 2020. 5 triliun rupiah ya, bukan dolar. Ada Mandiri Investa Pasar Uang, Schroder Dana Prestasi Plus, Dana Mas Stabil e Spring, IDR Income Fund, Sukor Invest, e Spring Investment Cash Reserve. Ini berbagai macam reksadana yang sudah di-list oleh si fintech nih. dasarkan AUM nya, AUM itu aset Under Management, berapa dana kelolaannya, ketika dibuka ternyata ada satu yang minus dan itu RDS reksadana saham, ya ini wajar karena selama 2 tahun terakhir IHSG ya kita mengalami penurunan makanya sangat wajar seandainya RDS nya turun ini turunnya sampai lebih dari 10% year to date nya, year to date apalagi karena dari awal kan kena covid di tahun 2020 gitu kan, gue juga kan prediksi kalau misalnya teman-teman punya reksadana saham sekarang pasti lagi minus juga di bulan Agustus 2020 kalau belinya di awal tahun sekarang atau dari tahun sebelumnya. Kemudian selain list reksadana tadi, gue juga browsing terus ketemu nih MIMI yang punya dana kelolaan gede-gede. Ini gue rutin ada Mandiri Management Investasi. Ada Bahana TCW Investment Management, Schroder Investment Management Indonesia, Manulife Asset Management Indonesia, Danaroksa Investment Management, East spring Investment Indonesia, dan blablabla bla bla selanjutnya. Oh banyak sekali, ya ada banyak banget. Si Mandiri ini punya, ini angkanya banyak-banyak nih, 43 triliun. Dana kelolaan Terus bahana ada 39 triliun dana kelolaan Dan seterusnya nanti teman-teman bisa cek sendiri Di website-website kesayangan anda Ya lu semua kan punya website yang dijagoin Itu dari sisi AUM Apakah kita bisa menganalisis dari sisi AUM? Well ntar gue omongin Tetapi sebelum kita ngomong soal investmentnya Gue mau ingetin dulu nih Yang namanya investasi selalu ada risiko Apakah ada risiko di reksadana? Ada bos Semua ada risiko, orang lu jalan juga bisa jatuh Jadi ada pasti risikonya Di investasi reksadana, salah satu risikonya adalah Kemungkinan one prestasi Makanya hati-hati jika ada orang yang menawarkan produk reksadana Dan too good to be true Apapun produknya, mau itu reksadana, mau itu saham, mau itu teknik investasi emas dan lain sebagainya Kalau menurut kamu too good to be true Jangan dimasukin, oke? Okay? produk itu belum tentu tentang si emasnya atau tentang si sahamnya atau tentang si reksadana Tetapi cara pengolahan produknya itu sendiri teman-teman juga harus pahami gitu ya Reksadana itu kan sifatnya kumpulan juga nih Jadi ada pula risiko investasi dalam reksadana ini seandainya salah satu bagian dari kumpulan ini bermasalah maka akan menurunkan nilai investasi kamu misalnya reksadana saham terus di reksadana saham itu salah satu sahamnya mengalami masalah jelas nilai investasi kamu akan turun makanya memilih reksadana yang tepat itu penting kalaupun pilihan kamu salah ya udah mau gimana yang penting kamu udah milih duluan udah belajar duluan cara milihnya gitu nggak ngasal beli siapa di sini yang masih ngasal beli coba tunjuk tangan Sekarang tips investasi reksadananya Pertama kamu harus ingat bahwa financial history bukan sebuah acuan But never lies Karena udah terjadi jadi kamu tidak akan tertipu dengan masa lalu Ada bucin di sini gara-gara masa lalu Pahami istilahnya Menganalisis masa lalu dari reksadana itu Kamu harus tahu istilah-istilah yang ada di dalamnya Misalnya NAV ini kan ada tulisan Coba buka deh sekalian Sat One day, satu day gitu One month, terus YTD, jadi one day itu progres NAB Reksadana dalam satu hari Kalau one month ya dalam satu bulan year to date itu artinya dari Awal tahun sampai sekarang Nah kalau kasusnya Kamu dengerin di bulan Agustus Berarti ya dari 1 Januari sampai Agustus sekarang, kalau one year Berarti dari Agustus sampai Agustus tahun kemarin Gitu disesuaikan aja Hati-hati kalau misalnya ada sebuah reksadana yang terus-terusan merah selama bertahun-tahun Berarti memang performanya itu tidak terlalu oke okay. Jadi kalian harus hati-hati kenapa sampai memilih reksadana itu Paham? Besarnya EWM yang kedua adalah menunjukkan kepercayaan orang, kepercayaan investor Seperti Yang sudah gue jelaskan tadi di awal podcast ini Kalau orang percaya, pasti dia akan naruh uang ke si reksadana Besarnya AUM bukan satu-satunya menunjukkan performa Tetapi dia hanya sampai di level trust gitu ya Performa kalian harus pahami lebih dalam Apakah si manajer investasi memang memiliki kemampuan dalam mengelola keuangannya Kalau ada AUM yang terlalu kecil Nah itu yang teman-teman harus pahami bahwa si resadana ini udah lama nih Kok AUM-nya segitu-gitu aja Kenapa nih? Kenapa orang nggak mau masuk ke situ? Berarti kan mungkin ada permasalahan performanya Mungkin atau yang lain, kita nggak tahu Jadi kecilnya AUM bukan berarti sebuah masalah Tetapi kalau kamu nggak tahu kenapa kecil, nah itu yang jadi masalah Ingat, sebuah investasi itu hanya akan menjadi problem ketika kamu tidak tahu situasinya Oke? Okay? Kemudian yang ketiga, tips dalam mencari reksadana adalah memahami siklus ekonomi Imbal hasil reksadana merepresentasikan kondisi ekonomi Jadi, kalau IHSG jelek, pasti reksadana sahamnya jelek Kalian juga perhatikan pergerakan suku bunga Karena dia akan mempengaruhi RDPT Orang ketika bunganya rendah, maka dia mengharapkan RDPT mengalami Lonjakan. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami hubungan ekonomi yang terjadi di dalamnya Nah sekarang gua nanya deh Kalau seandainya terjadi perang dagang atau perang mata uang Reksadana mana yang akan untung? Mikir Terus tips yang keempat adalah sifatnya long term Namanya investasi itu selalu long term Jadi tidak disarankan untuk tektokan di reksadana Investing is a marathon, not a race Makanya instrumen ini cocok digunakan sebagai dana pendidikan atau dana pensiun Kalaupun nanti ada RDPU yang digunakan untuk DD kan besarnya juga nggak terlalu banyak nih untuk dana darurat Hanya sekitar 6 kali spending Sisanya baru ke investasi reksadana lainnya yang sifatnya jauh lebih long term dan tidak asal untuk dicairkan gitu Patenkan itu long term long term long term Jadi uang yang digunakan benar-benar dingin Kemudian tips yang terakhir adalah semua reksadana itu pasti ada fund sheetnya ada prospektusnya Kalian bongkar-bongkar deh daripada lo berimajinasi yang enggak-enggak Lo belajar ngebongkar fun fact sheet Kalian akan nemu nih Hal-hal menarik yang sebenarnya jarang ditemuin Itu aja yang bisa gue sampaikan di podcast episode kali ini Nanti kita akan ngobrol lagi Soal perduitan lagi Gila gue kayak ini ya Lagi ngepet gitu Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Podcast S.K.K.S Bye-bye